0: Veda, 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 veda. Veda, 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 veda. Vera, véra, viera, vera, vera, diap, dia, vera, Vítam vás pri novom dieli podcastu Veriac nevediac, ktorý je určený pre všetkých pravdu hľadajúcich na vedy, náboženstva alebo aj oboch týchto disciplín, ktoré podľa niektorých kolidujú, ale podľa iných sa podporujú, alebo aj navzájom doplňajú. V následujúcich minútach by som vám rád predstavil jednu veľmi zaujímavú osobnosť, muža, o ktorom môžeme tvrdiť, že zmenil názor, dokonca to hovoril o sebe aj on sám. Pýtate sa, čo tým myslím? A o aký názor sa jedná? Pozrieme sa na biografiu a odkaz jedného známeho anglického filozofa a intelektuála, celoživotného ateistu, ktorý na sklonku svojho života uveril v existenciu entity, ktorú môžeme nazvať Bohom. Budeme sa rozprávať o pánovi s menom Anthony Flu, autorovi ese The Presumption of Atheism a knihy There is a God, veľkom mysliteľovi 20. a 21. storočia, ktorý ovplyvnil mnohých súčasných filozofov, a to aj zo strany tých ateistických, ako aj nazvieme to takých, ktorí existenciu Boha priamo vyznávajú. Pozývam vás na túto objavnú dobrodružnú cestu životom tejto vynimočnej osobnosti a budem rád, keď svoje dojmy a otázky, ak nejaké budú, sa so mnou zazdeláte či už formou komentáru pod týmto dielom, alebo inou cestou. Nebojte sa zaslať aj svoje vlastné nápady na témy, ktorý by mohol tento podcast rozdebatovať. Toľko teda na úvod a poďme na to. Anthony Newton Flew sa narodil 11. februára 1923 v Londýne. Bol synom metodistického duchovného a teologa Roberta Newtona Flua. Vzdelanie získal na St. Faith School v Cambridge. Hovorí sa, že už vo veku 15 rokov dospok záveru, že Boh neexistuje. Počas druhej svetovej vojny študoval Japončinu na škole orientálnych a afrických štúdí na Londýnskej univerzite a bol spravodajským dôstojníkom kráľovského letectva. Po vojnovej ére získal na Oxforde titul z oblasti antickej filozofie, a následne v roku 1948 vyhral štipendium Johna Locka pre štúdium odboru Mentálna filozofia. Následne od roku 1949 Anthony prednášal filozofiu v Christchurch, jednej z vysokých škôl Oxfordskej univerzity, ktorá bola založená v roku 1546 aj je známa jedinečným spojením univerzity a katedrály. V rokoch 1950 až 1954 Prednášal na univerzite v Eberdýne. Prvý z vrcholov fluovej kariéry nastal v roku 1954 a išlo o debatu s Majkom Dametom o spätnej príčinej súvislosti, teda retrokauzalite. Pre vysvetlenie obaja diskutovali o tom, či následok môže predchádzať príčine. Damet túto myšlenku obhajoval, zatiaľ čo flu tvrdil, že ide o protirečenie. Uvedená polemika získala vo filozofickej obci veľký ohlas. Flew sa stal profesorom filozofie a pôsobil na univerzite v Kíle aj v Kalgari a následne v rokoch 1973 až 1983 bol profesorom filozofie na univerzite v Redingu. V tom čase vo svojej knihe Thinking about Thinking, diele z roku 1975, rozvinul jeden zo svojich najznamejších filozofických konštruktov. Argumentačný klam No True Scotsman alebo v preklade Žiaden pravý škot. Argumentačné klamy alebo fauly sú rečnícke výroky, ktorých zmyslom je presvedčiť oponenta bez ohľadu na pravdivo zastávaných názorov. Podstatou takéhoto triku býva nenápadné porušenie logiky, obidenie racionálnych dôkazov alebo pôsobenie na emócie. Flú pomenoval nový diskusný klam v ktorom sa oponentov argument spochybňuje iným, falošným a nedostatočným tvrdením, napríklad, že v danom prípade ide len o výnimku. Ako príklad bol použitý sled tvrdení o škotoch, a to konkrétne veta, žiaden škód si nesladí ovsenú kašu. Proti argumentom by mohla byť osobná skúsenosť, napríklad s fiktívnym stríkom Angusom, ktorý je škód a ovsenú kašu si sladí. Nevzdávajúci sa oponent, Vás však môže skúsiť nachytať následovnou možnou odpovedou, ktorá je už danou argumentačnou skratkou. Je možné, že tvoj strýko si sladí kašu, ale žiaden pravý škód si určite kašu nesladí. Dobre sa tento jav ilustruje aj na častých debatách s obhajcami komunizmu. Na argument, že komunizmus sa predsa neosvedčil, lebo v 20. storočí ho skúšalo veľa krajín a všade viedol ku katastrofe, je podobným argumentačným faulom tvrdenie, že to predsa nebol skutočný komunizmus. Je to pokus o záchranu, namiesto priznania si omylu pri zovšeobecňovaní alebo zavádzaní v argumentačnej výmene. Anthony Flu patril vo k analytickým a dôkazným myšlienkovým prúdom. V politickej filozofii bol hlavný záujem Flu oponovať konceptu sociálnej spravodlivosti, teda myšlienke, že príjmy a bohatstvo by sa mali prerozdielovať medzi obyvateľstvo v súlade s princípom ekonomickej rovnosti. Tvrdil, že tieto prúdy viedli k štátnej tyranii a boli v priamom rozpore s tradičnou definíciou spravodlivosti a vyzýval k návratu k individuálnej zodpovednosti. Flew pracoval aj na filozofii náboženstva a počas veľkej časti svojej kariéry bol zástancom ateizmu. Najvplyvnejšou profesionálnou prácou v tomto smere bola jeho prezumcie ateizmu z roku 1976, v ktorej filozof predložil premisu, že debata o otázke existencie Boha by sa mala začať s predpokladom platnosti ateizmu, kým sa neobjavia empirické dôkazy o Božej existencii. Kritizoval tiež myšlenku života po smrti, alebo spochybňoval zmysluplnosť pojmu Boh. Flú si myslel, že dôkazné bremeno pri debatách o existencii Boha musí vždy ležať na ateistoch. Slovo ateizmus však v jeho tvrdeniach bolo vykladané inak ako zvyčajne. Filozof chcel, aby sa toto slovo chápalo v negatívnej konotácii, nie pozitívne. Teda v tomto výklade sa ateista stáva niekým, kto nie je teistom, a nie niekým, kto aktivne presazuje neexistenciu Boha. Zavedenie tohto nového výkladu slova ateizmus pripomínalo skôr to, čo vnímame dnes pod pojmom agnosticizmus a tento návrh zmeny termínu ateizmus bol v 20. storočí akceptovaný len v obmedzenej miere. V 21. storočí sa fluová definícia dočkala väčšieho záujmu. V roku 2003 bol Anthony Flu jedným zo signatárov humanistického manifestu, ktorý sa často cituje v ateistických kruhoch. Samotný filozof bol prísny racionalista. Nedôveroval emocionálnym argumentom alebo argumentom z náboženskej skúsenosti. Jeho celoživotným motom bolo Sokratovské nasledovať dôkazy, kamkoľvek vedú. Pri niekoľkých príležitostiach od roku 2001 sa šírili zvesti o tom, že Anthony Flew konvertoval z ateizmu na deizmus. On sám však tieto fámy popieral. V januári 2004 sa Anthony a jeho priateľ a oponent vo veciach filozofie Gary Habermas zúčastnili diskusie o vzkriesení na Kalifornskej polytechnickej štátnej univerzite. Počas niekoľkých telefonických rozhovorov krátko po tejto debate Flú vysvetlil Habermasovi, že sa zvažuje stať teistom. Zatiaľ, čo Flú v tom čase ešte nezmenil svoj postoj, dospel k záveru, že určité filozofické a vedecké úvahy ho viedli k vážnemu prehodnoteniu svojich doterajších názorov. Svoju pozíciu charakterizoval ako ateizmus v napätí s niekoľkými veľkými otáznikmi. V roku 2004 však definitívne zmenil svoj postoj a vyhlásil, že verí v existenciu inteligentného dizajnera vesmíru, čo šokovalo mnohých jeho kolegov. Aby viac objasnil svoje osobné presvedčenie o predstave Boha, Flú sa otvorene prihlásil k deizmu, konkrétne k viere v aristotelovského Boha. Táto predstava spočívala v odmietnutí konceptu osobného Boha, ako ho prezentuje kresťanstvo alebo islám. Sam flu hypotetickú konverziu na tieto náboženstva pri mnohých príležitostiach kategoricky odmietol. Svoj postoj a zmenu názorov okomentoval tým, že sa len drží svojho celoživotného záväzku a teda len nasleduje dôkazy kamkoľvek vedú. Filozof vysvetlil, že k jeho obrateniu ho priviedli objavy v biológii a v chémii, ktoré poukazujú na komplexnosť života a ktoré dávajú možnosť veriť v to, že za touto kulisou existuje nejaká vyššia inteligencia. Hoci uznával evolúciu, zároveň pripúšťal limity exaktnej vedy, ktorá podľa neho nebola a nie je schopná vysvetliť hádanku pôvodu života. V roku 2007 napísal Flu v spolupráci s Rojom Abrahamom Vargísom knihu s názvom Existuje Boh, ako najznámejší ateista na svete zmenil názor. Reakciou na túto knihu bola kritika v článku The New York Times, kde sa uvázalo, že fluóov intelekt upadol v dôsledku senility a že kniha bola predovšetkým dielom Vargýsiho. Sam filozof však toto vyslovene poprel a uviedol, že kniha predstavuje jeho názory. Navyše odvtedy sa k hodnovernosti a autentickosti Antoniho myšlienok uznanlivo vyjadrilo viacero jeho priateľov a kolegov. Anthony Flew okrem iného vo svojich úvahách hovoril, že najpôsobivejšie argumenty pre Božú existenciu sú tie, ktoré sú podporované nedávnymi vedeckými objavmi a že argument inteligentného dizajnu je oveľa silnejší než bol, keď sa s ním prvýkrát stretol. Týmto argumentom je podľa filozofa preukázané, že objekty a fyzikálne koncepty sú buď príliš jednoduché alebo až príliš zložité na to, aby bol ich pôvod len výhradne prirodzený. Tiež kladne odpovedal na otázku, či vedecké formy teologických argumentov považuje za tie najviac pôsobivé. Myšlienku aristotelovského boha podporil vlastnostiami ako moc a inteligencia. Odmietol ale myšlienku života po smrti, boha ako zdroja dobra, zázrakov a Ježišovho zmrtvistane ako historické udalosti. Faktom teda zostáva že Flú veril skôr v minimalistickú verziu boha, teda takého, ktorý svet uviedol do pohybu a riadi prírodné procesy. Neveril v osobného boha, ktorý zasahuje do ľudského života a stará sa o jeho osud. Napriek tomu prerod ateistu, ktorý len na základe vedy vyhlásil, že uveril v existenciu boha, považuje mnoho veriacich za taký malý zázrak a hlavne dôkaz svojej pravdy. Ja osobne verím, že poznanie pravdy je komplexné, pre jedného človeka neobsiahnutelné. No odkaz Anthonyho príbehu je pre mňa inšpiráciou a som rád, že som sa s vami oň mohol podeliť. Nechal za sebou spomienku významného filozofa, mysliteľa, odvážneho diskutéra, autora nespočetných kníh a esejí, ktorý bol dlhé roky verný ateizmu, až do doby, kým tento svetonázor opustil. A začal veriť v inteligenciu, ktorá stvorila tento svet a prírodu. Filozof Anthony Flood zomrel v roku 2010 ako 87-ročný. Ďakujem vám za pozornosť a verím, že vás tento diel obohatil. Dúfam, že sa stretneme pri uvažovaní o tajomstvách vedy a náboženstva aj na budúce. Želám pekný deň a do počutia.